0: Two, Dann ähm, was noch so ein bisschen in die, äh, die Definition, das Conditioning, also die Muskelhärte, wie gut sind die Teilungen sichtbar, wie gut äh, sind die einzelnen Muskelfasern vielleicht sogar sichtbar, eben vor allem so Querstreifen im, im Gluteus oder im Paratrizeps werden da ja gerne gesehen. daneben was auch noch ein wichtiger Bewertungspunkt eben, es ist die Präsentation im Glad in der Mensphysik und gerade in der Classic-Physik ist es da sehr, sehr wichtig. Wobei auch im Bodybuilding ist es natürlich sehr, sehr wichtig, weil weil ich der beste Athlet bin, der es quasi auf der Welt gibt, aber das auf der Bühne nicht präsentieren kann, nicht rüberbringen kann, dann werde ich den Leuten abschneiden, die vielleicht schlechter aussehen als ich, aber eben einfach das besser präsentieren können, weil es ist einfach eine
1: Präsentationssportart. Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Person Training. Mein Name ist Arnold, der Host der Sendung As Usual. Und ähm, ja, heute ist jemand aus Österreich zu Gast. Die letzten Wochen wird es hier, ja, nicht international, aber europaweit. Ähm, letzte Woche Schweiz, diese Woche Österreich. Ähm, Alexander Krump ist zu Gast. Ich freue mich, dass er am Start ist. Ähm, für die unter euch, die ihn noch nicht kennen sollten, ich werde ihm mal eine kleine Introduction geben. Ähm, der Alex ist, glaube ich, schon seit er 15 ist mit dem Eisen äh, verbunden, möchte man fast schon sagen. Sowohl was Bodybuilding angeht, was Powerlifting angeht, ähm, hat er auch schon einige Erfolge äh, aufzuweisen. Er ist nämlich auch schon äh, natural pro Bodybuilder und auch im Powerlifting hat er ein paar ganz gute Totals rausgehauen, was ich so rausgesucht habe, also in beiden Bereichen hat er schon einiges gemacht und geschafft, ist Physik, Online-Coach, ist immer schwer irgendwie zu sagen, was man da nun macht, kannst ja gleich mal sagen, wie du das betiteln würdest und Podcast hat er auch mal gemacht, weiß ich noch, wir hatten uns gerade in Wien getroffen, als ich in Wien war. Ähm, Alex, erstmal herzlich herzlich willkommen. Cool, dass du am Start bist. Und ähm, ja, habe ich was vergessen, was äh, noch wichtig ist zu erwähnen?
0: Ähm, dir mal vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich da beim Podcast ähm, sprechen darf und so meine Expertise teilen darf. Ähm, na, ich glaube, du hast eigentlich alles erwähnt. Eben, also ich würde mich selbst als Online-Coach sehen, weil ich im äh, Primär nur noch mit Online-Kunden arbeite und nur noch Vereinzelt-PTs habe eben auch eigentlich nur für Kunden, die bei mir im Coaching sind ähm, und ja, eben spezialisiert eben auf Bodybuilding und Powerlifting da eben auch schon sehr, sehr stark eben auf eben Physikathleten im Bodybuilding-Bereich oder auf Kraft, Strength, Athletes im Kraftsportbereich im Powerlifting-Bereich
1: was, was mir noch einfällt, ganz wichtig, was ich noch über dich weiß, ist, dass du, wenn du schlaflos bist, um 4 Uhr morgens, ich glaube Squat-PRs in <lacht> das Gym ausprobierst und nicht nicht 4 RM sondern 1 RM Squad PRs das ja. ist noch so eine lustige Anekdote die mir noch aus der Instagram Story <lacht> in Erinnerung geblieben ist wie kommst du ja. da drauf wenn du schlaflos bist sowas zu machen
0: ähm, das ist eine gute Frage in, so im Nachhinein gesehen weil, wüsste ich selber nicht mehr, warum man so dumm ist und sowas macht ähm, na das war kurz bevor ich wieder ins Coaching beim Valentin gegangen bin, weil ich habe jetzt eigentlich fast das gesamte Jahr selbst gecoacht und da habe ich natürlich gewusst, der Valentin lasst mich keine Singles oder irgendwas unter vier, fünf Raps beugen. Also habe ich da nochmal ein bisschen was ausprobieren müssen, was da eigentlich so Zeit gerade drinnen geht, weil mein letzter Powerlifting-Wettkampf ist doch schon noch ein Zeitchen her. Also, das war eben die Staatsmeisterschaft 2018 bei uns in Österreich und ja, es war doch schön zu sehen, dass ohne großartig darauf hinzupicken, das damalige OneRM, also damalige Max zwar nicht ganz gegangen ist, weil damals waren es 2,30 im Zweitsversuch und dann der Rekord mit 2,42 ist mir nicht gelungen, aber eben, dass die 2,20 sich im Gym zumindest noch gut bewegt haben und ich glaube, wenn ich jetzt eben gut hinpicken würde, dass ich traue ich mir auch schon, schon höhere Werte auch zu, also das einfach nur einmal zum Evaluieren. Und warum um vier in der Früh? Äh, naja, wenn ich wenn man wirklich überhaupt nicht mehr schlafen kann, alle Check-in schon beantwortet hat, weil ich habe da hin und wieder so, so Phasen gehabt, wo ich einfach um 2 Uhr aufgewacht bin und komplett munter war. Mhm. Also wenn ich also ich gehe relativ zeitig schlafen, ich schaue irgendwo, dass ich so um spätestens neun herum eigentlich im Bett liege. Und dann passiert das halt, wenn ich um zwei Uhr aufwache, dass es halt doch schon ein paar Stunden Schlaf sind. Und wenn ich dann quasi ausgeschlafen bin, äh, beginne ich zum Arbeiten und wenn dann quasi das E-Mail-Postfach leer ist und man, man einen Gym-Schlüssel besitzt, dann <lacht> passieren, passieren solche Dinge halt.
1: Happy you, happy you.
0: <lacht> das stimmt. Und man muss sagen, äh, bei uns im Gym gibt es auch den Hansi. Äh, der, der geht wirklich, äh, ich weiß jetzt nicht in der audio zeit aber der steht äh, routinemäßig um 2 Uhr früh auf. Also der hat seinen Schlafrhythmus so eingestellt, dass er halt sehr, sehr zeitig, ich würde mal schätzen, um sechs, sieben herum schlafen geht und um 2 drei herum aufsteht. Und der trainiert halt regelmäßig um 3 bis 5 Uhr in der Früh im Gym. Das ist auch unsere Gym Fairy quasi, weil er räumt auch immer das Gym zusammen. Also ziemliche, ziemliche Props an ihn. Das heißt, wenn man in der Früh um 6 Uhr so ins Gym kommt, sind alle alle zehn äh, Triple Racks auf einer Höhe eingestellt, alle Safeties sind auf einer Höhe eingestellt, alle Bänke sind dort, wo sie sind, alle Kurzhandel sind dort, wo sie sind und und und. Das hat man halt auch äh, sehr, sehr selten und ähm, ist ihnen groß zuzuschreiben, dass das Trim eigentlich immer sehr, sehr sauber ist.
1: Die gute Seele sozusagen. Genau. Wahnsinn. Ja, sowas braucht man, äh, das ist natürlich viel wert und äh, das um die Uhrzeit. also. Hat, hat er, das, hat er das, äh, seinen Biorhythmus so eingestellt, damit er äh, um die Uhrzeit trainieren kann und irgendwie einen besseren Tagesrhythmus hat, wo weniger
0: los ist für oder macht er das Ich, ich wüsste nicht. gar nicht, was die genauen Hintergründe sind, aber es wird schon er wird seine Gründe haben, vermutlich, dass er eben seine Ruhe hat beim Training. <lacht> ähm, ja, ich wüsste das selber nicht. Okay. Da müsstest du ihn mal holen und fragen, wieso man so verrückt ist und das macht.
1: All right. Aber dann deine Aussage nehme ich mal, genau, dass es ja jetzt wieder Richtung ähm, Fokus Bodybuilding geht. Wettkampfvorbereitung, glaube ich, zeitnah. Oder genau, ist es vielleicht genau. schon ne, in der, vielleicht die Prep vor der Prep sozusagen. Ähm, und das soll ja heute auch so ein bisschen das, das Thema sein. Nämlich ähm, ja, Wett, Wettkampf, Bodybuilding und vor allen Dingen verschiedene Klassen und was es da für Wertungskriterien gibt und was es da für Aspekte gibt, die man unter Umständen vielleicht wissen sollte oder da einfach mehr Kontext schaffen in dem, in dem Sinne, weil es gibt ja viele, viele Leute, also ich habe halt das Gefühl, dass der Sport schon immer weiter wächst und viele Leute mit dem Gedanken spielen, mal ähm, auf die Bühne zu gehen und ähm, ich glaube, es ist ganz hilfreich, da mal einen Einblick zu geben, was halt wirklich so an Fakten, Hintergründen und ähm, ja, was man dazu wissen sollte und da hast du natürlich ein großes Wissen, A durch deine ganzen, du hast ja relativ früh angefangen mit dem
0: oder was? Genau, hast genau. Also den war, ersten
1: Wettkampf auch?
0: Ja, genau. Mhm. Mhm. Also, ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, wie oder wann ich ins Fitnesscenter so wirklich begonnen habe. Das war irgendwann so 2000, zwischen 2010 und 2012 herum, würde ich sagen. Es mhm. war so ein fließender Übergang aus dem Vereinsport vom Fußball zum Kickboxen und dann eigentlich alles so gleichzeitig dann auch im Fitnesscenter begonnen. Uh, und dann eben so 2012 quasi war der erste Wechsel vom MacFit in ein, ein anderes Fitnesscenter in Speedfit bei uns in Wien, wo damals eben auch schon so ein, eine kleine Gruppe Bodybuilder da war und eben auch in, in Österreich damals erfolgreicher Bodybuilder und auch Vorbereiter ähm, war. Und von denen habe ich mich quasi dann am Anfang auch einmal so normal coachen lassen, so also Trainingspläne, Personal Trainings, wie man halt so anfängt, dass man halt einmal reinkommt uh, ins Fitnesscenter. Uh, aber habe dann ziemlich bald gemerkt, uh, wenn ich einen Sport mache, dann will ich ihn gescheit machen. Mhm. Und habe quasi dann auch die, die Ernährung von ihm machen lassen und habe ihn dann auch 2013, 2014 herum gesagt, uh, ich möchte auf die Bühne. Und dann haben wir quasi 2015 angepeilt, weil das bei mir zeittechnisch gut, gut reingepasst hat, weil es da so eine Zeit gegeben hat, wo ich quasi äh, keine Schule, keine Uni, keine Arbeit, gar, gar nichts gehabt habe und in, de in den drei Monaten 2015 quasi die erste richtige Pro-Prep durchgezogen mit Ernährungsplan, stundenlang Cardio pro Tag, also Zwei Trainingseinheiten pro Tag, zweimal 30 Minuten Cardio pro Tag. Äh, teilweise am Ende halt, wenn nicht 30 bis, gar keine Carbs mehr. Ähm, Fett eigentlich nur aus, aus Nüssen. <lacht> sehr, sehr, sehr sehr interessant. Ähm, ein Ansatz, den ich jetzt nicht mehr wählen würde, mhm. aber war auch sehr, sehr lehrreich. Vor allem dann, wenn man so die andere Seite der Medaille kennenlernt. Mhm. Weil 2016, wie das das Gym eröffnet hat, bin ich äh, dorthin gewechselt, bin immer, immer mehr dort in die Szene gewechselt. Äh, sag ich mal, reingerutscht, ähm, weil mich das Ganze dann eben einfach mehr, mehr angesprochen hat, eben mit äh, auch erklären können, also basiert ähm, auf, auf der Wissenschaft, warum mache ich das, wieso mache ich die Bewegung, wieso ernähre ich mich so und ähm, und 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 habe dann eben auch dort 2017 den, den Strength Coach gemacht und dann quasi mit Abschluss vom Strength Coach im gleichen Jahr mit, eben auch mit Valentin Tambosi zusammengearbeitet und dann 2017 auch die zweite Prep dann absolviert, wo ich eben dann unter anderem eben bei der DFC, also ich habe bei der IMBF den nationalen Gesamtsieg gemacht, da habe ich die DFC Pro Card bekommen und bei der INBA in Ungarn habe ich ebenfalls äh, den Gesamtsieg gemacht, äh, dort habe ich dann die PNBA Profikarte bekommen.
1: Also eigentlich ein, ein Durchlauf sozusagen, also für, für, die kurz, für den kurzen <lacht> Zeitraum. Also das Erste, was mir so in den Kopf kam, was du eben gesagt hast, so von MacFit zum Natural Bodybuilding Pro sozusagen von Anfang bis Ende bist du da, wo du jetzt warst. Ähm, ja. um, um sozusagen in das, in das Thema ähm, einzusteigen, so für die Zuhörer, ähm, so diese Entscheidung, ich will einen ähm, Bodybuilding-Wettkampf machen oder vielleicht einen Men's-Physik-Wettkampf, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, was ähm, nun sinnvoll ist für wen. Ähm, was würdest du so äh, den Zuhörern mitgeben, welche Voraussetzungen sollten gegeben sein, bevor man diesen Gedanken überhaupt Hekt, sozusagen,
0: ja. ähm, also dadurch, dass man quasi eigentlich komplett keine Ahnung hat, wenn man das noch nie gemacht hat, was auf einen zukommt, ähm, würde ich da jedem einmal empfehlen, natürlich äh, in sich zu gehen und wirklich zu schauen, wie lange am Stück trainiere ich eigentlich, also wirklich am Stück ohne äh, jetzt irgendwie ähm, also Krankheit oder sonst was außen vor oder Urlaub oder ähnliches. Aber hat es eigentlich so Phasen geben oder wie lange dauert es jetzt schon an, dass ich wirklich äh, ohne Unterbrechungen, weil es mich halt nicht gefreut oder ähnliches, äh, trainiere? Weil eine Prep ist halt schon etwas sehr, sehr Extremes und sehr, sehr Hartes. Oder kann es zumindest sein, muss es ja nicht. Ähm, und ähm, wenn es dann anstrengend wird, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es einen dann nicht mehr gefreut, quasi keinen Spaß mehr bereitet. Und man dann sehr, sehr schnell aufhört, wenn dann nicht wirklich die Leidenschaft da ist. Also das würde ich mir auf jeden Fall einmal bewusst machen und schauen, ähm, bin ich wirklich dafür da? Also mag ich den Sport wirklich so, ähm, so wie ich mir das denke? Weil ähm, viele glauben, hey, es ist cool, lustig, ähm, schön sich anmalen zu lassen und dann auf die Bühne zu gehen. Ähm, das ist es leider nicht. Das ist doch harte Arbeit. Das ist anstrengend. Ähm, und eben, ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, dann wird einfach diese ganzen, diesen ganzen Weg, den man dann beschreiten muss oder beschreiten wird, wenn man sich auf die Bühne vorbereitet, ähm, sehr, sehr früh keinen Spaß mehr bereiten und dann gewählt man sich vielleicht mehrere Monate für was, was man eigentlich im Endeffekt eh gar nicht so wirklich möchte oder wofür man gar nicht brennt. Mhm. Ja. Ähm, dann natürlich ist die Frage, wie lange trainiere ich insgesamt schon? Also wie viele, sag ich mal, Progressive oder gute Trainingsjahre habe ich schon, wo ich mich auch wirklich verbessert habe und nicht nur äh, Bewegungen durchgegangen bin und ich nicht nur Fitness gemacht habe, sondern wirklich geschaut, dass ich stärker werde, dass ich äh, muskulöser werde, äh, dass ich mich verbessere im Gym, weil das wird so ein bisschen die, die Grundvoraussetzungen geben, wie muskulös bin ich eigentlich, ähm, weil es ist immer noch Bodybuilding und da geht es halt ähm, in erster Linie um Muskulatur, auch wenn es natürlich viele Abstufungen gibt, wo man eben nicht so viel Muskelmasse mitnehmen muss. Ähm, aber selbst da braucht man halt ein gewisses äh, Grundmaß und kann nicht erwarten, dass man nach äh, ein paar Monaten oder nach einem Jahr im Fitnesscenter dafür bereit ist. Also ich würde da den meisten empfehlen, sage ich mal, wenn man ein, ein High-Responder ist, traue ich es vielen zu, dass sie nach, meine ich, mein, nicht drei Jahren oder sowas sicherlich schon auf die Bühne gehen. Ähm, wenn man ein Low-Responder ist, also quasi einmal viel ausprobieren muss, um, um ein bisschen Muskulatur oder wenn man einfach langsame Muskulatur aufbaut, sich einfach dementsprechend mehr Zeit lasst, dass man dort ein gutes Bild auf der Bühne dann auch abgibt. Mhm. Und eben andere Voraussetzungen sind natürlich, wie bereit bin ich eigentlich dafür, wirklich mein, mein Essen zu, zu tracken, vorzukochen, was auch immer, welchen Ansatz man wählt. Also schaffe ich das wirklich über mehrere Monate hinweg, jedes Gramm genau, was ich irgendwie meinem Körper zuführe, eben zu tracken, abzuwiegen, zubereiten. Ähm, wie schaut es bei mir beim Training aus? Schaffe ich es eine gewisse Intensität über mehrere Wochen, Monate wirklich auch zu erhalten? Ähm, weil Ziel während der PrEP, während der Diät ist es natürlich die Kraftwerte so gut wie möglich zu erhalten. Und auch wenn, es, ähm, auch wenn die Lasten jetzt dann nicht mehr höher wird, wenn man nicht unendlich viel Gewicht hinzufügt, wird halt das Gewicht äh, mental immer, immer schwerer und ähm, natürlich auch ähm, in Relation zum Körpergewicht auch immer, immer schwerer äh, und das, das macht das Training schon verdammt hart, vor allem weil irgendwann in der Prep auch der Punkt kommt, wo das Training einfach keinen Spaß mehr macht äh, und was eigentlich dann nur noch macht, um eben möglichst viel Muskulatur zu erhalten und das ist halt einfach schwer und anstrengend und hart und das muss man halt einfach durchziehen können. Ähm, das Gleiche wie mit, wie kann ich mit Hunger umgehen? Bin ich bereit dafür, über vielleicht mehrere Tage, Wochen, Monate wirklich zu hungern? Ähm, weil PrEP ist ja nichts anderes als ein systematisches Aushungern vom Körper. Ähm, das heißt, egal wie intelligent man es macht, egal wie, wie viel Volumen man isst, egal wie viel Wasser man zum Essen dazu trinkt, äh, whatever, es wird einfach immer irgendwann einmal der Punkt kommen, wo man einfach hungrig ist. Ähm, und damit muss man auch umgehen können. Und was halt noch, noch dazu geht, was auch sehr, sehr viel unterschätzt, ist natürlich dieser mentale Aspekt. Also man wird sehr, sehr starke Stimmungsschwankungen haben. Man wird sehr, sehr starke Heiß haben, sehr, sehr tiefe Lows haben. Ähm, man wird sich innerhalb von einem Tag dreimal fühlen wie der King und siebenmal wie, wie das größte Arschloch und sich fragen, mach, soll ich das eigentlich wirklich machen? Und äh, bin ich wirklich bereit dazu? Und soll ich das wirklich durchziehen? Ähm, dann, was noch sehr, sehr hart für viele Leute ist, ähm, ist natürlich, man, man isoliert sich immer mehr und mehr, also, gerade wenn man ein sehr, sehr sozialer Mensch ist. Ähm, irgendwann mal kommt der Punkt, wo man keine Lust mehr hat auswärts, äh, auf, auf Auswärtsaktivitäten, weil gerade soziale Events halt oft was mit Essen, Trinken zu tun haben und wenn man mit denen dann nicht großartig Essen trinken kann oder dort halt immer dann der, der komische Typ ist, der sein Essen mitnimmt und eigentlich eh schon sehr, sehr ausgehungert, wie ein Krebskranker quasi aussieht. Ähm, Will man sich das wirklich antun und sich dann ganzen, ganzen Fragen stellen, die dann einfach auftreten, wieso machst du das, warum isst du das nicht einfach, äh, naja, du kannst das ja essen und brauchst das nicht tracken, ähm, du kannst mehr, dich ja mehr bewegen und und und, und. also ähm, irgendwann einmal isoliert man sich dann einfach und redet weniger mit Leuten, ähm, ja, das sind halt alles Punkte, die man sich so ein bisschen irgendwie durchgehen muss und schauen, ist es mir das wirklich wert? Das ist natürlich sehr, sehr übertrieben von mir beschrieben, weil äh, es muss natürlich nicht alles eintreten. Äh, Gerade für die erste PrEP kann halt alles passieren. Und ähm, man soll halt gewarnt sein, was da auf einen zukommen kann. Ähm, weil du kennst es ja selber bestimmt auch, äh, es, es, eine PrEP hat halt seine, seine dunklen Seiten.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, du hast auch... Ähm, so ziemlich alles aufgeführt, was, was einem widerfahren wird oder wo man äh, Berührungspunkte haben wird. Ähm, und was ich halt auch noch ganz wichtig finde zu sagen, ist halt, dass man sich überlegen sollte, ob diese Phase, in der diese Prep jetzt fallen würde, von den Gesamtlebensvoraussetzungen überhaupt, das alles hergibt ähm, an, an Stressoren, die ich da bewältigen kann, die du halt alle aufgeführt hast. Ne? Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt in der Zeit, äh, ich bin noch Student und habe in der Zeit halt super viel in der Uni zu tun, dann sollte man sich halt überlegen, ob der Zeitpunkt der richtige ist. Ne? Und äh, habe ich vielleicht in meinem sozialen Umfeld die Kapazitäten dazu, ähm, keine Ahnung, auch ältere Klienten, sie werden dann Vater in der Zeit. Ne? Also das sind halt alles so Sachen, wo man <lacht> überlegen sollte, hm, ist das so ideal, ähm, wenn dann sowieso Stressoren kommen, die auch äh, schwer einzuschätzen sind, wie hoch das Stresslevel da fällt oder kommt. Und dann kommen halt diese ganzen Sachen noch hinzu, die du aufgeführt hast. Mal stärker, mal weniger. Und das sind alles Sachen, genau. Bei der ersten, in der ersten Prep ist das alles eine Sache, die, die man das erste Mal erfährt. Und, ähm, ja, da kann man halt schwer einkalkulieren, was nun, was nun passiert, nicht passiert. Was ich in der Hinsicht halt nochmal interessant finden würde, welche Meinung du dazu hast, ob man jetzt als jüngerer Athlet früh Erfahrung sammeln sollte. Oder sagen wir es mal so, die, die goldenen, anabolsten Jahre der Nettohypertrophie zuschreiben sollte. Es ist halt immer so, finde ich halt immer so, die interessante Frage. Wo siehst du da so den, den Vorteil? Eher die Erfahrung, der ersten Prep schon relativ früh zu haben, der Wettkämpfe zu haben? Oder dieses, sagen wir es mal, Jahr bis anderthalb Jahre, die man dann ja wieder rausfällt aus, dem, ja, aus der Nettohypertrophie? Die geht ja verloren. Ja.
0: Ja, also es ist natürlich immer die, die goldene Mitte und kommt natürlich sehr, sehr stark auf die Umstände an und wirklich aufs Individuum. Sprich eben, wie lange trainierst du wirklich, wie viel Muskulatur nimmst du mit und und. Ich bin eigentlich schon mehr ein Freund davon, quasi das Ganze zeitnah auszuprobieren, wenn man eben den Sport, sag ich mal, sehr, sehr liebt, sowieso schon sehr aufs Training schaut, sehr auf die Ernährung schaut, vielleicht eben schon den einen oder anderen Cut für den sommer durchgemacht hat. Also quasi da schon so ein bisschen Erfahrung mit sich selber gesammelt hat und dementsprechend eben, wenn man mit wenn nicht 14, 15 oder sogar noch früher mit dem Training begonnen hat, kann man halt schon mit äh, 17, 18, 19 auf die Bühne gehen, weil da hat man halt schon seine drei bis fünf Trainingsjahre, seine eben, sag ich mal, dann auch so sicherlich drei bis fünf Jahre äh, sich mit der Ernährung auseinandergesetzt äh, und, und, und. Und was ich da den großen Vorteil sehe, wenn man eben Erfahrung sammelt, äh, beziehungsweise schon mal auf der Bühne war, äh, man kann einmal sagen, man, man hat die erste richtige Season hinter sich. Das heißt, man hat dann auch die erste richtige Off-Season, nachdem man einmal einen Wettkampf beschritten hat, äh, weil du, du lernst halt während der PrEP eben hart zu arbeiten und kannst dann eventuell eben diese harte Arbeit dann auch im Aufbau, in der Improvement-Season äh, mitnehmen, beziehungsweise kannst das dort dann dort vielleicht einfach doch mehr rausholen, als wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hättest, dass du weißt, hey, auch wenn du müde bist, auch wenn du ausgehungert bist, du kannst trotzdem die Gewichte bewegen. Wie schaut es aus, wenn du im Kalorieüberschuss bist, wenn du Pump bist, dich gut fühlst? Naja, dann, dann kannst du noch umso mehr quasi Stoff im Gym geben. Mhm. Und natürlich kommt dazu, dass ein Contest Prep in meiner Augen ein Skill ist, Posing ein Skill ist ähm, und wenn man die ganzen Sachen nicht auch einmal irgendwie im Wettkampf übt oder nicht einmal praktisch übt, ähm, wird dich halt einfach vielleicht jemand schlagen, der das halt einfach besser kann. Sprich, ähm, du hast zwar dann vielleicht etwas mehr Muskelmasse, ähm, was dann der stechende Punkt wäre, aber wenn jemand etwas besser diäten kann, weil er eben schon mehr Diäten und vor allem Wettkampfdiäten hinter sich hat und dadurch einfach insgesamt mit dem ganzen Stress besser umgeht ähm, und mehr Lean Body Messer erhalten kann und natürlich dann auch wirklich das Posing sehr, sehr intensiv geübt hat, ähm, kann der sich dann einfach auf der Bühne einfach, glaube ich, beziehungsweise bin ich mir ziemlich sicher eben, ähm, insgesamt einen besseren Look präsentieren beziehungsweise auf die Bühne bringen, als jemand, der diese ganze Erfahrung einfach nicht mitbringt. Ähm, weil eben ähm, man einfach nicht weiß, wie man in gewissen Situationen umgeht, wie wenn man sein Essen vergessen hat, wenn äh, der Supermarkt auf einmal zu hat, wie wenn man auf einmal im Gym irgendein Geräteffekt ist und man nicht mehr weiß, was man machen soll. Und so, so ganz banale Dinge, die ich halt in der Prep einfach wirklich äh, aus der Bahn werfen. Mhm. Und da gibt es halt, also gerade im, im Naturalbereich, wenn man einen, einen Prep-Ansatz wählt, der halt sehr, sehr lang ist, also mal, mindestens um die sechs Monate herum, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in den sechs Monaten irgendwas passiert, was einfach Stress bringt, sei es familiär, sei es mit Freund, Freundin, whatever. Und wie gehe ich dann eben in der PrEP, wenn das Stresslevel sowieso schon sehr, sehr hoch ist, damit dem Ganzen um, weil was glaube ich, einer der größten Faktoren ist während der PrEP, ist einfach ähm, eben, wie manage ich meine Stresslevel, wie halte ich die so niedrig wie möglich, dass ich eben so viel Muskelmasse wie möglich erhalte, eben weil, weil sobald der Stresslevel hoch ist, einfach alles irgendwie so ein Teufelskreis ist, wo dann alles schön langsam zum Leiden beginnt, vom, vom Schlaf, von der Trainingsleistung, vom Hunger äh, und so weiter und so weiter. Mhm. Ja, also
1: die Erfahrung würdest du dann wahrscheinlich doch schon ein bisschen, ein bisschen höher ein, einschätzen. Ne? Also so, wenn man das mal so alles durchspielt, ist das schon sehr, sehr, sehr viel wert, wenn man das alles schon ähm, ja, quasi schon unter, unter seinem Gürtel hat und auf diese Erfahrung zurückblicken kann. Und dann ist er genau, ähm, genau. ja, deutlich weniger gestresster, was natürlich auch für einen Tag X auch immer ein großer Faktor ja. ist, halt, ne?
0: was, was da auch nochmal einen ausschlaggebenden
1: ja. Punkt ähm, geben kann, sage ich mal so.
0: Ähm, ja, wo, wobei, wo, wobei mich, also, dass mir jetzt keiner falsch versteht, ich bin jetzt kein Freund davon, dass man sagt, man startet als Jugend-Junior oder als, als junger Trainierer ja, jedes Jahr oder sowas, sondern man nimmt sich eben, sag ich mal, ein, einmal oder vielleicht zweimal im, als Teenager, als Junior Zeit. Je nachdem, eben, wann man wirklich beginnt mit dem ersten Wettkampf. Schaut, wo man ist, macht die Erfahrung durch und baut dann darauf auf. Und dann zwischen den Season natürlich dementsprechend lang Zeit nehmen. Weil du hast das selber vorher gesagt, man verliert halt einfach sicherlich eineinhalb Jahre oder sowas produktive Zeit, die man sonst in den Aufbau investieren hätte können. Und wenn man das dann halt einfach zu frequent macht, verliert man wirklich gute Zeit. Wobei hier natürlich auch ich ein bisschen vorsichtig bin, weil gerade, äh, wenn man sich so machen Junioren anschaut, die halt Jahr für Jahr eigentlich wahnsinnige Sprünge machen, obwohl die <lacht> jedes Jahr auf die Bühne gehen. Aber das ist halt die Frage, ob das das jeder so machen kann oder ob das nur... Ja, die, ähm, genetische Elite, die genetische Elite ja, genau. das
1: wahrscheinlich halt. Ne? Die kommen damit rum. Genau. Ähm, da ist dann halt natürlich die Frage, was, was würden die für Fortschritte machen, wenn sie es nicht tun würden. Ist halt alles immer nur Theorie und man muss, muss halt immer überlegen. Aber halt der, der Faktor Zeit ist natürlich bei jungen Athleten dann gar nicht mehr so dramatisch. Ne? Also wenn wir im Naturalbereich natürlich immer davon reden, dass Zeit halt so wichtig ist, dass, dass wir halt viel Zeit brauchen, um halt eine signifikante Menge an Muskeln aufzubauen, ist natürlich, wenn wir mal sagen, was weiß ich, zwischen 16 und 24 ähm, ist, ist man ja trotzdem noch jung in dem Sport. Ne? Also so die, die ja. Peak-Zeiten sind ja viel, viel höher, ähm, 30, 40 Plus ähm, ist halt so die Peakzeit für Natural-Bodybuilder. Da muss man dann auch nicht gucken, dass man Angst hat, zu viel Zeit zu verlieren halt. Ne? Also da kommen dann die Jahre, die man dann noch investieren kann, am Stück noch ähm, dazu. Ähm, genau, wenn man jetzt sich überlegt hat, alles klar, habe ich irgendwie Bock drauf. Und ähm, jetzt kommt natürlich so die nächste Frage. In, welche Klasse, in welcher Klasse soll ich starten? Wo soll ich mich ansiedeln? Und ich würde mal sagen, wir haben ja schon vorher ein bisschen geschnackt, wir werden mal so zwei bis drei Klassen durchgehen für die Herren. Was wäre da so dein, dein erster Startpunkt? Worauf würdest du so schauen, wenn man sich für Klassen nach Klassen umschaut?
0: Ähm, eben so also am besten, oder was ich da machen würde, einfach... Einmal natürlich einmal Wettkampfbilder anschauen, sprich, welche Klassen gibt es überhaupt und wie schauen die Leute auf den Klassen, also in den Klassen aus. Mir kommt es leider immer noch hin und wieder so vor, als würden manche Leute starten wollen oder starten, den Schritt auf die Bühne gehen, ohne jemals bei einem Bodybuilding-Wettkampf vor Ort gewesen zu sein oder vielleicht sich wirklich sogar noch, auch noch nie irgendwie Bilder angeschaut zu haben, sondern die denken sich halt einfach: Ja, das ist cool, das habe ich gehört, das mache ich. Also da mal schauen, wie schauen da die unterschiedlichen Typen eigentlich auf von, von der Struktur, vom Körperbau aus. Und dann einfach schauen, wo passe ich so vom, vom Charakter und vom Style, sage ich mal, so am besten her, womit kann ich mich am ehesten identifizieren. Mhm. Da, da reden wir jetzt wirklich eigentlich nur von der persönlichen Präferenz einmal und eben noch gar nicht so, wo würde ich großartig strukturell reinpassen. Weil manche sind halt einfach eher diese, ich nenne sie mal Sunnyboy-Typen die halt eben dieses lockere Posing machen und äh, diese cool lockeren Vierteldrehungen haben wollen, anstatt eben dieses verkrampfte Posing, sage ich einmal. Wobei selbst da eben gibt es ja jetzt auch äh, über Classic-Physik eben auch jetzt Posen, wo eben diese klassische Linie äh, und dieses sehr, sehr elegante Oldschool-Posing quasi gefragt ist. Und eben, also wenn ich mir einmal angeschaut habe, was spricht mich am meisten an, was passt zu mir, Stil, charakterlich am besten, dann auf jeden Fall, wenn ich sogar eins zu eins vergleichen auch mit dem, wo passe ich jetzt strukturell rein. Sprich, wo sind meine Stärken, meine Schwächen, wie ist mein, mein Schultergürtel aufgebaut, wie sind meine Teile zum Schultergürtel aufgebaut, wo passe ich eben strukturell in welche Klasse rein, eben wie stark sind meine Beine ausgeprägt habe ich da eher noch ein Defizit und ähm, ist aber mein Oberkörper schon sehr, sehr stark, dann wäre ähm, es sicherlich bzw. wahrscheinlich die beste Wahl, in Demenzphysik zu gehen, eben weil man da ja die Bordshot trägt, die bis bzw. über die Knie geht und dadurch die Beine ja komplett verdeckt sind. Ähm, habe ich eben einen, einen sehr, sehr ausgeglichenen Körper, ist halt die Frage eben, äh, wie, wie pose ich gerne, weil gerade wenn wir im Naturalbereich schauen, unterscheidet sich in meinen Augen zwischen der Classic-Physik und dem Natural Bodybuilding eigentlich nur der, der Posing-Stil, einfach weil im Classic, in der Classic-Physik äh, teilweise andere Posen gefragt werden, beziehungsweise Posing-Stil eben mehr auf diese 80 er jahre posing also mehr auf dieses Classic-Style-Posing angepasst ist, sprich äh, rundere Linien, ähm, nicht unbedingt ein X-Frame erzeugen, also weiter Schultern, weiter, äh, weiter Quads, sondern mehr so in Richtung Y-Frame, also eher eine sehr, sehr schmale Teile, so schmal wie möglich mit leicht auslandenden Beinen, sehr, sehr aufrecht, aber dafür ein sehr, sehr weiter Schultergürtel mit starken Armen. Ähm Und ja, das wären so die Sachen, ähm, quasi eben einfach schauen, wo passe ich von meinem Stil her rein, was gefällt mir so, was für einen Posing-Style habe ich am liebsten, was macht mir Spaß, quasi was kann ich auf der Bühne überhaupt verkörpern, weil wenn ich ein sehr, sehr, sag ich mal, äh, wenn ich eigentlich jemand bin, der sehr gerne diese Pressposen macht, aber dann eben eigentlich nur Vierteldrehungen in der Mensch Physik macht, wo ich mich eigentlich unwohl fühle, dann sieht man das einfach und strahlt quasi das auch dementsprechend auf der Bühne aus und dann natürlich, was man nie vergessen darf, weil es ist ein Wettkampfsport, äh, in welcher Klasse habe ich gefühlt die besten Gewinnchancen, äh, weil man nicht bei einer Wettkampfteilung zu gewinnen ähm, und da wäre es natürlich dann sch schlecht oder dumm irgendwie äh, nicht die Klasse auszuwählen, wo man die besten Gewinnchancen hätte. Mhm.
1: Ja, okay. habe ich äh, 2015 auch so gemacht. Aber äh, auch genauso wie du es wie äh, anfangs gesagt hattest. Vorher noch nie auf einem Bodybuilding-Wettkampf gewesen. Ähm, zwar Bilder angeguckt, aber gedacht, Mensch, ähm, also habe ich im Podcast auch schon öfter erzählt. Ich habe 2015 ähm, auch, äh, ich weiß gar nicht, ist halt auch ein IFBB-Wettkampf gewesen, also ein Verband, der der IFBB ange angeschlossen ist. Und ich war damals sogar noch, äh, habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich kein Naturalwettkampf ist und bin dann halt auch in der Menschphysik gestartet und habe mich dann halt hinter der Bühne halt schon gewundert, warum wirklich da Athleten sind so ich ich war auch da noch nicht wirklich so der ähm, vom, von meinem, vom Trainingstand vom Trainingsstand noch nicht so wirklich so super super weit aber da waren halt wirklich Athleten die so 20 Kilo schwerer waren so also Stage Weight und dann weiß ich Irgendwas läuft hier falsch und so. Ne? Und da, ich war halt wirklich komplett, habe mich halt nicht informiert. Und da, das war auch erst der Zeitpunkt, wo ich äh, überhaupt zu, auch zu dem Ganzen gekommen bin und mich erstmal belesen habe. So solltet ihr das definitiv nicht tun, denn das macht meistens keinen Spaß, wenn man dann halt, ähm, ich glaube, ich bin trotzdem, glaube ich, 10. von 17 geworden, was cool war. Aber ähm, ja, man sollte sich dann schon wirklich auch mit den Verbänden dann beschäftigen und gucken, wo man dann startet. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ähm, wenn, genau, wenn wir jetzt mal schauen, ähm, du hast ja auch als erstes so gesagt, Men's Physik zum Beispiel, legen wir mit dem mit der Klasse mal los. Ähm, ist natürlich auch ganz interessant zu sehen, was gibt es da für Bewertungskriterien und was sollte man mitbringen oder worauf sollte man achten? Ähm, ja, was wird, wird dort bewertet?
0: Ähm, ja, also die, die Wertungskriterien allgemein, sage ich einmal, äh, gelten eh für alle Klassen. Es, wo sich die Klassen unterscheiden, ist einerseits die Gewichtung der einzelnen Punkte, sprich äh, eben in der Mains-Physik wird, sehr, sehr viel mehr Wert auf die, die Posing, auf die Ausstrahlung gelegt, äh, weniger Wert auf die, äh, die Härte, sage ich mal, wobei man auch definiert genug kommen muss. Äh, es wird auch nicht so viel Wert, beziehungsweise auch, es wird eigentlich schon Wert darauf gelegt auf die Muskelmasse, weil man darf nicht zu viel haben, was halt immer schwer zu sagen ist, wann, wann ist es zu viel. Ja, und, und so zieht sich das eigentlich, also quasi bei der Gewichtung, bei, der, bei den Bodybuilding-Klassen ist halt die Muskelmasse sehr, sehr wichtig, das Conditioning, eben die, die Muskelhärte ähm, relativ wichtig, aber eben die Muskelmasse zum Beispiel höher gewichtet als jetzt die Härte. Bei der Classic Physik ist es genau andersrum, da ist die Muskelmasse jetzt dann nicht mehr so stark gewichtet, äh, wobei natürlich auch ein, ein wichtiger Faktor ist, äh, dafür die Härte nicht mehr so wichtig und, und. und. Also dafür dann am besten ähm, für die Gewichtung für die einzelnen Klassen wirklich im Regelwerk nachlesen vom Verband, wo man starten möchte, ähm, sich die Klasse anschauen, sich die Regeln durchlesen. Äh, hilft immer, wenn ich bei einem Wettkampf äh, starte und dann weiß, was sind eigentlich die Regeln, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, was soll ich machen, äh, beziehungsweise wofür kriege ich Punkte, wofür werden Punkte abgezogen. Ähm, und, und ja, und das wären so die allgemeinen Punkte. Eigentlich von den Bewertungskriterien ist natürlich äh, immer die, die Overall Physik, also sprich äh, der, der Gesamteindruck, das Gesamtbild, das wird eigentlich immer mit bewertet oder wird, sag ich mal, so am, am genausten bewertet, äh, weil es ist doch so ein bisschen ein subjektiver Sport und auch wenn man es probiert, so objektiv wie möglich aufzuziehen, äh, bleibt einfach immer so diese persönliche Präferenz hängen, beziehungsweise da, wie der gefällt mir einfach besser als der, weil das so, so und so. Und eben dieser, dieser Gesamteindruck wird quasi nochmal untergeteilt in die Punkte Proportionen, sprich, wie proportional sind meine einzelnen Muskelgruppen zueinander, beziehungsweise im Gesamtbild vom Körper, sprich, wie schauen die Schultern im Vergleich zu den Arme aus? Wie schauen die Waden im Vergleich zu den Unterarme aus oder zu den Oberarme? Wie schauen die Oberschenkel äh, die Breite im Vergleich, also in Proportion zu dem Schultergürtel aus? Wie schaut die Schultergürtel in Proportion zu der Teile aus? Und so weiter und so fort. Ähm, also sprich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und habe ich irgendwo Muskelgruppen, die zu stark oder zu schwach ausgeprägt sind? Ähm, dann gibt es noch eben die, den... Bewertungspunkt ist Symmetrie, sprich, äh, wenn ich mich an der Y-Achse spiegeln würde, äh, wie schaut meine linke und meine rechte Körperhälfte zueinander aus? Ist der linke und der rechte Arm gleich groß, gleich definiert, gleich, äh, gleich vaskulär? Äh, das Gleiche natürlich bei den Armen, bei, bei allen Körperpartien. Dann natürlich die Muskelmasse, was äh, selbsterklärend ist wie viel äh, Muskulatur habe ich für meine Körpergröße beziehungsweise wie viel Muskelvolumen, wie viel Muskeldichte quasi habe ich äh, auf, auf meinen äh, Rahmen, also auf meinen Körper drauf. Dann ähm, was noch so ein bisschen in die, äh, die Definition, das Conditioning, also die Muskelhärte, wie gut sind die Teilungen sichtbar, wie gut äh, sind die einzelnen Muskelfasern vielleicht sogar sichtbar, eben vor allem so Querstreifen in der im im Gluteus oder im Patrizeps werden da ja gerne gesehen daneben was auch noch ein wichtiger ähm, Bewertungspunkt eben ist ist die Präsentation im ähm, Glad, in der Mensphysik und gerade in der Classic Physik ist es ist da sehr sehr wichtig wobei auch im Bodybuilding ist es natürlich sehr sehr wichtig weil wenn ich der beste Athlet bin den es quasi auf der Welt gibt aber das auf der Bühne nicht präsentieren kann ähm, nicht rüberbringen kann dann <lacht> Uh, werde ich den leuten abschneiden die vielleicht schlechter aussehen als ich aber eben einfach das besser präsentieren können weil es ist einfach eine präsentationssportart um, und ja ich glaube das war's
1: mhm. wenn, man mal, was genau, wenn, man, wenn man jetzt mal genau wenn man jetzt einfach sagt ähm, so die der typische mensch physik athlet ähm, also ich finde halt immer der, du musst halt schon so ein bisschen dafür für geboren sein halt. Ne? Also dieses typische, ein Schultergürtel, den kannst du dir halt antrainieren in gewisser Weise. Also die Schultern so aussehen lassen, dass sie halt so ein bisschen poppen ne? aussehen. Aber wenn du halt äh, eine verbaut oder eine breite Taille, eine breite Hüfte hast, dann äh, kannst du das halt nicht wegtrainieren oder so halt. Ne? Dann ist das halt, selbst wenn du da Lust drauf hast, ist das halt relativ wirst du nicht so gut abschneiden halt ne? also da ja. muss man halt auch wirklich ernst oder ehrlich mit sich selber sein und sich, sich Bilder anschauen und sagen okay da passe ich halt nicht rein also es macht mir vielleicht Spaß aber ich werde halt nie den größten Erfolg haben weil die Bewertungskriterien mir das einfach ähm, ja dann Strich durch die Rechnung machen werden ne? weil es gibt natürlich auch viele Athleten wo ich immer das wo die sagen okay Mens Physik da starte ich mal einfach in den Sport rein, weil das ist ja vielleicht erstmal nicht so schwer oder denken sie, die Prep ist vielleicht nicht so hart, weil das Conditioning vielleicht nicht ganz so hart sein muss und ich die Beine nicht frei kriegen muss. Ähm ja, aber dennoch muss man ja die Prep trotzdem genauso ähm, ernst nehmen am Ende des Tages, ähm, weil viele ja dann auch irgendwann von der Men's Physik ins Men's Bodybuilding quasi übersiedeln. ist ja auch so ein Prozess, der ja, des Öfteren stattfindet. War für dich aber nie, war für dich aber nie eine, eine Option sozusagen, ne? du hast ja sofort mit dem... Also,
0: ich, ähm, ja, ich muss sagen, 2015, wie ich jetzt dann begonnen habe, war glaube ich das erste Jahr oder einer der ersten Jahre, wo es die Menschphysik dann überhaupt gegeben hat. Ich bin mir nicht sicher, ob die 2015 also wann die genauer eingeführt worden ist, das ist ja auch noch eine sehr, sehr junge Klasse, genauso wie die Klasse Physik, die noch jünger ist. Ich muss sagen, ich, ich habe den Luxus, ich könnte vermutlich in beiden Kategorien starten. Mhm. Haben auch schon das eine oder andere Mal überlegt, eben bei einem ungetesteten Verband zum Beispiel, eben dort in der Men's Physik zu starten, einfach weil ich muskulär im Bodybuilding dort nicht mithalten kann. Einfach ja, wie du sagst, das sind halt Leute mit 10, 20 Kilometer Stageweight ähm, bei der gleichen Körpergröße dann neben dir. Da, da schaut man einfach noch weniger aus. Da kann man noch so hart sein und noch so gut posen können. Ähm, es ist und bleibt ein Bodybuilding-Wettkampf, wo halt die Muskulatur mitgewertet wird. Ähm, ja, aber dadurch, dass mir das Posing an sich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und da reden wir eben vom, vom Bodybuilding-Posen. Ähm, beziehungsweise ich auch immer so quasi eine, eine Kür präsentieren wollt, die sie Physik zwar irgendwie in der Form von einem I-Walk gibt, ähm, aber das, ein iWalk dauert weil nicht vielleicht 30, 40 Sekunden. Eine Kür ist halt quasi eine Minute Freestyle, wo du eigentlich wirklich alles machen kannst, was du so ein bisschen möchtest, natürlich mit so ein paar Einschränkungen. Ähm, beziehungsweise äh, finde ich auch angenehmer, die so, so neuen Grundposen zu haben, wo wirklich alles sehr, sehr schön und sehr, sehr klar uh, deutlich und gewertet werden kann. Also für mich war eigentlich von Anfang an ziemlich klar, dass ich den Bodybuilding-Weg gehen werde oder gehen möchte. Uh, und natürlich, weil ich eigentlich immer schon relativ starke Beine gehabt habe und das dann die, die uh, Entscheidung auch ein bisschen leichter gemacht hat, weil ich dann, wenn ich schon sehr, sehr viel Arbeit in meine Beine rein investiert habe, die Arbeit natürlich auch präsentieren möchte. Mhm.
1: Ja, das, das ist halt auch das Interessante bei dir und das ist auch so etwas, was ich bei vielen Athleten beobachtet habe, dass natürlich viele Athleten, die schon früh ähm, eine gesamt gute Entwicklung hatten, halt oftmals auch ein Powerlifting-Hintergrund im haben. Halt, ähm, oder oftmals, dass es eine Übereinschneidung ist, äh, die viele haben. Ne? Also da steckt schon irgendwas hinter ne? an, den, an den Grundübungen und am, am stärker werden. Aber das ist halt ähm, wahrscheinlich wieder nochmal ähm, ein, ein anderes Thema, wenn wir, jetzt mal, Fall, ja. Ja, wenn wir jetzt mal vom ähm, ganz normalen Men's Bodybuilding ausgehen und ähm, das, was wir jetzt an Bewertungskriterien eben schon mal so ein bisschen äh, aufgerufen haben, ähm, was wären denn so deine, ließen sich daraus Trainingsempfehlungen in gewisser Weise äh, mitgeben oder äh, ja, sowas in die Richtung, wenn man sagt, oder fangen wir mal mit der Men's Physik an. Gäbe es da Trainingsempfehlungen aufgrund der Bewertungskriterien? Ja, ich ähm, also eben
0: du, du hast das schon angesprochen äh, und zwar was bei der Men's Physik eben sehr, sehr wichtig ist, ist ähm, eben dieser weite Schultergürtel ähm, und eben im optimalen sehr, sehr starkes v taper sprich eine sehr, sehr schmale Teile, ähm, der zu einem sehr, sehr weiten Schultergürtel aufgeht. Ähm, daher hat dann auch die Empfehlung natürlich dementsprechend äh, den gut zu trainieren, also gerade was so die seitliche Schulter angeht die ansonsten jetzt nicht unbedingt bei so vielen anderen Übungen viel Spannung abbekommt, Also da viele so Sightheavy Übungen einzubauen, High Pulse, beziehungsweise auch natürlich so Überkopf-Drückbewegungen, wo sie ja auch leicht dabei ist. Und noch wichtig ist es eben quasi eigentlich der gesamte Oberkörper, sprich eine gut ausgeprägte Brust, ein starker Rücken und dicke Arme. Die Beine könnten theoretisch vernachlässigt werden würde ich jetzt nicht, weil natürlich ähm, es bis zu einem gewissen Punkt äh, möglich ist, beziehungsweise wenn ich mich wirklich gezielt gerade auf einen Wettkampf hin vorbereite, ich natürlich die Gewichtung eher am Oberkörper lege als am Unterkörper. Ähm, aber quasi in der Improvement-Season, wenn ich mich verbessern möchte, würde ich auch den Unterkörper dementsprechend mit trainieren. Ähm, einfach, dass ich da nicht irgendwie in irgendwelche Disbalanzen reinlaufe, die mir dann vielleicht langfristig äh, irgendwie Probleme bereiten könnten. Sei es gesundheitlich, sei es krafttechnisch, äh, sei es was auch immer. Hm. Ähm, eben. Also da Men's Physik auf jeden Fall ähm, Oberkörper mit Fokus auf die Schultern. Und ich würde auch eigentlich fast sagen... Ähm, Schulterrücken, weil äh, umso so stärker der Latte ausgeprägt ist, umso stärker hat man eben auch dieses V-Taper, wenn man das noch mit einem richtigen Posing ähm, part, ich mal, dass man die Hüfte richtig positionieren kann, ähm, sprich sich schön schräg in den Raum reinstellt, um die Hüfte noch einmal ein bisschen schwerer wirken zu lassen, ähm, das dann sehr, sehr gut und sehr, sehr stark rankommt an das, was man quasi so als optimalen wenn es Physikathleten sehen möchte. Mhm.
1: Also das, das sind dann auch so die Athleten, die dann auch mal, auch wenn das ja heutzutage gar nicht mehr, ähm, man darf das ja gar nicht sagen, die dann wirklich schulterarm Trainingstage haben oder fokussierte Tage haben. Ähm, für solche Athleten kann das äh, durchaus auch relevant sein, ähm, also finde ich. Man darf es ja heutzutage wirklich gar nicht mehr sagen, weil natürlich immer so ein bisschen die, die Science-Polizei durch die Gegend rennt und sagt, da gibt es ja keine Studie für und das kannst du nicht machen. Ähm, ich grad finde gerade mensch können davon profitieren, wenn sie halt sehr, sehr in diese Kategorie fallen und dort halt auch wirklich einen Erfolg suchen wollen. Halt, ne? Gerade in der Improvement Season. Aber wie du auch gesagt hast, die Beine sollte man jetzt nicht komplett außen vor lassen. Ähm, da hat man aber, kann man halt Kapazitäten ein bisschen freier machen, halt, ne? Als man sie natürlich genau. fürs Bodybuilding braucht. Mhm. Ähm, genau, Und wenn wir jetzt aufs ähm, Men's Bodybuilding übergehen, ähm, wie wird sich das dann verändern? So ein bisschen von der Trainingsempfehlung,
0: ähm, eben also beim Men's Bodybuilding wollen wir insgesamt eher so einen starken X-Frame haben, sprich eben auch weit ausladende Schultern, möglichst schmale Teile, aber eben auch dann weit ausladende Oberschenkel einen dementsprechend starken Unterkörper, ähm, was. Für mich persönlich da wichtig ist, was ich halt versuche, ist eben ein sehr, sehr ausgeglichener Athlet zu sein, sprich quasi keine Schwäche zu haben und das wäre eigentlich auch das, wo man, glaube ich, auf der Bühne sehr, sehr gut punkten kann, weil wenn man quasi so, so wenige Schwächen wie möglich hat, äh, einfach man sehr, sehr proportional ist, sprich, es passt halt alles zueinander, sprich, die Arme sind äh, in guter Proportion, zu die Beine jetzt, die Brust passt zu den Schultern, die Oberarme passen zur Brust, ähm, was einfach ein sehr, sehr schönes, ästhetisches, ausgeglichenes Bild gibt. Ähm, sprich, hier würde ich halt wirklich schauen, wenn ich Trainingsakzente setze, äh, dass ich alles möglichst gleich äh, treffe und wenn ich schaue, dass ich irgendwas priorisiere, äh, dort entsprechende, also meine Schwächen eben priorisieren, ist klar, und ähm, dort dann Akzent setzen indem ich dort quasi vielleicht die einfach als erste Übung immer durchmache, ähm, damit ich dort mich stärker verbessere als bei den anderen Bereichen, dass ich dort etwas mehr Volumen fahre, die Frequenz vielleicht ein bisschen in die Höhe habe ähm, solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen eigentlich relativ ausgeglichen trainiere und so wie mir halt mein Körper das quasi vorgibt, dass ich in jedem Bereich schön langsam und, und gut Fortschritte mache. Okay. Was eben im Bodybuilding wie auch in der Männlich-Physik natürlich wichtig sind, sind so diese kleinen ästhetischen Muskeln, die halt bei vielen Compound-Übungen eben nicht dabei sind, die eben seitliche Schulter schon angesprochen, die hintere Schulter ist natürlich auch noch wichtig, und dann natürlich so, sei mal, die, die, den, den Ursprung und Ansatz von den unterschiedlichen Muskeln trainieren, wenn möglich, sprich bei den Legungen, wenn möglich, nicht immer die gleiche Bewegung einbaue, also zum Beispiel für die Hamstrings jetzt nicht immer nur Leck Curls mache, sondern halt dort auch äh, eben so hinge so also Hüftstreckbewegungen einbaue, eben wie was wir in einem Morning, Morgen, wie ein rumänisches Kreuz heben. Ähm, oder eben beim, beim Trizeps, dass ich einerseits Überkopfbewegungen dabei habe, wo ich den langen Kopf vom, äh, vom Trizeps dehne, um, um den Kampf zu akzentuieren, wie eben andere Overload-Bewegungen zu haben. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist das natürlich jetzt auch sehr, sehr schwer, da auf irgendwas im Detail reinzugehen, weil ich dann wahrscheinlich einfach abdriften werde äh, und dann irgendwie in die Trainingslehre reingehe, wo es, wo man auch viele, viele Stunden vom Podcast, ich, damit fühlen kann, beziehungsweise es schon viele Stunden gibt, wie sollte man trainieren, ähm, und welche Übungen sollte man nehmen, welche Frequenz, welches Volumen und so weiter.
1: Ja, aber ich finde es halt, glaube ich, schon sehr, sehr gut, dass du auf den Punkt gebracht hast, dass man ähm, ja vielleicht erstmal die Schwächen ausmerzen sollte oder sich darauf konzentrieren sollte, möglichst ausgeglichener Athlet zu werden, weil ich denke, auch viele Athleten natürlich, wenn sie sich da nicht zu sehr mit beschäftigen, mit diesen Kriterien, ähm, natürlich oftmals ihre Stärken natürlich lieber trainieren, weil sie natürlich dann auch im Spiegel natürlich besser aussehen. Es macht mehr Spaß, die zu trainieren. Ähm, und die, die Muskelgruppe, die eh so stubborn ist, also die halt eh nicht gerne wächst oder wo man halt mehr zu kämpfen hat, was macht natürlich auch deutlich weniger Spaß halt, ne? Und, ähm, ist klar, ja. ja, und dass das auch erst das Priorisieren kommt vor dem Spezialisieren, ist auch immer so ein Thema, was was ich ähm, interessant finde. So Spezialisierungszyklen. Ähm, aber vorher kann man halt, wie du es auch sehr, sehr schön gesagt hast, definitiv erstmal priorisieren in, an, ähm, in der Anordnung, der Übungsreihenfolge etc. Ähm, und das ist halt das, was, also mir macht halt mittlerweile, deswegen habe ich ja auch den, jetzt den Weg gewählt vom, von der Men's Physik Debüt nächstes Jahr dann ins, ins Bodybuilding, ähm, einfach um, die, um diese Challenge zu haben und ja auch zu gucken, dass ich, ich habe halt genügend Schwächen, diese so gut es geht halt auszumerzen und das macht mir dann halt wieder Spaß an der Aufgabe halt zu wachsen halt, ne? ähm, ja werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Wenn man das Ganze jetzt noch mal so auf die Classic-Physik, könnte man da noch irgendwas hinzufügen? Ähm, wäre da noch was, was also bei der, wichtig
0: wäre. Also was bei der Classic-Physik sehr, sehr wichtig ist, ist in meinen Augen das Vakuumtraining. Also da würde ich wirklich aktiv Vakuums als ins Trainingsprogramm einbauen, weil sonst macht man es nicht oder eben man könnte es theoretisch auch zu Hause machen, aber wie schon gesagt, ähm, aus der Erfahrung weiß ich, uns dann, dann gibt man das sehr, sehr gerne. Ähm, da unter anderem quasi einfach nur Bauchansteuerungsübungen, sowas wie einen Medizinball, also liegend auf den Bauch legen, Bauch komplett einziehen, Bauch komplett rausdrücken, bis man dann halt wirklich vakuum macht, einfach mal im Liegen, im Hocken, im Sitzen, bis man dann halt ins Stehen übergeht, dass man da lernt, das Vakuum gut zu, zu hitten, quasi gut zu machen, einfach weil es äh, etwas sehr, sehr klassisches ist und sehr, sehr gern gesehen wird in den Klassen. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, ob eine Vakuumpose eine Pflichtpose ist bei irgendeinem Naturalverband. Ja, äh, ich ich könnte okay. äh, ich, ich könnt mir vorstellen, dass es bei der IMBA oder sowas gibt, weil die IMBA macht irgendwas, was so Posing angeht. Ich glaube, die haben jede Pose, die sie irgendwie genommen, die sie irgendwie gibt, in die Classic-Klasse reinkaut, dass auch alles abgedeckt ist, weil Lustigerweise, wenn man sich so das bei der NPC oder bei der IFBB das anschaut, ist ja die Classic-Physik äh, noch einmal ein bisschen kleiner. Also ich glaube, da gibt es nur vier oder fünf Pflichtposen im Gegensatz zum Bodybuilding, wo es neun gibt. Oder, ähm, und dort gibt es, glaube ich, 13 oder sowas. Also da gibt es dann eben sowas wie Your Favorite Classic Pose, ähm, eben dann die Vakuumpose noch dazu, dann irgendwelche anderen klassischen Posen, ein bisschen absurd.
1: Ja, ich glaube, die Classic Physik ist dann noch etwas wirklich für die Leute, die schon immer ein Faible für, für Posing hatten, halt denen das halt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat von Anfang an und die halt in dieser Präsentation halt noch, noch mehr aufgehen halt und in diesen, ja auch dann in diesen fließenden Bewegungen halt auch noch die, die klassischen genau. Posen aus der Zeit, die halt auch aus dieser Ära natürlich ähm, so ihre Idole gezogen haben, ähm, ja, man man, man genau. ist natürlich immer das, was man so an Idolen natürlich und an Vorbildern hat. Das, dem eifert man natürlich nach und dann ist das natürlich auch eine Klasse für die Leute. Ähm, was ich auch eine sehr, sehr schöne Klasse finde dann. Wenn, wenn die Leute das beherrschen, finde ich das enorm ähm, ästhetisch. Also wirklich das, was ich super, super gerne mir anschaue. Und ähm, ja. wo ich dann auch sage, okay, Men's Physik, da eben da, das schaust du dir an und da siehst du auch Athleten, wo du sagst, okay, wow. Aber es ist nicht so, dass du sagst, oh, da gucke ich jetzt so richtig schön so lange zu und ach ja, und ach, es ist schön, ne? da, da schlägt man halt nicht so. Ähm, das ja. ist dann nochmal was anderes. Ähm, ja. ja, cool. Ähm, jetzt, Wenn es jetzt nochmal um, um dich selber geht, ich habe es ja am Anfang mal so ein bisschen angeschnitten, ähm, was ist jetzt dein Plan für die nächste Zeit? Wie sieht der Masterplan aus? Wann ähm, bist du wieder als Natural Bodybuilding Pro zu sehen?
0: Ähm, also bei mir geht es jetzt dieses Jahr im Herbst, also 2020 im Herbst auf die Bühne mhm. ähm, die im Herbst deswegen, weil es ähm, da haben wir ja auch kurz im Wien drüber gesprochen weil es einfach sehr, sehr viel angenehmer ist über den Sommer zu diäten ähm, einfach schönes Wetter es macht mir Spaß, man ist während der Zeit wo es draußen schön ist, liegen ähm, und natürlich was für mich auch wichtig ist die viele große Shows oder die, die Finalshows von den Verbänden sind einfach im Herbst mhm. ähm, und wenn man da im Frühjahr startet, müsste man quasi dann die ganze Form konservieren, was in meinen Augen unmöglich ist oder man verschwendet dann einfach sehr, sehr viel Zeit und Energie äh, dafür, dass man vielleicht eben drei, vier Monate dann stagniert und eigentlich nicht besser wird. Mhm. Ähm, eben da sind die Shows noch nicht 100% ausgewählt, also was ich auf jeden Fall machen werde, wenn möglich ist, die UKDFB. Ähm, einfach nur, weil äh, mir dort die also weil es eine der härtesten Amateurshows ist, die es gibt, ähm, wo mir einerseits der de Ablauf sehr, sehr gut gefällt, also der sehr, sehr smooth ist, die Leute wissen dort, was sie machen, der, die Qualität der Athleten ist sehr, sehr hoch, äh, das Judging äh, ist so, wie ich mir das vorstelle, sprich die Teile werden ähm, äh, so gewichtet, wie ich das auch im, im Natural Bodybuilding-Bereich machen würde. Und England ist auch noch relativ nah, was halt dann die Reisekosten auch nicht explodieren lässt. Ähm, was ansonsten noch gemacht wird, weiß ich nicht. Ähm, ich äh, werde mir bei der AMBF, also bei der Lateralshow bei uns in Österreich, werde ich vermutlich nicht starten, weil ich selbst Kunden dort vor Ort haben werde, die ich dann einfach betreuen werde. Das ist mir wichtiger, als dass ich dort selber starte. Ähm, eventuell werde ich die, also die, die Gnbf kann ich leider nicht wirklich als Österreicher mitmachen, ähm, weil im Herbst ist ja dort immer die nationale Meisterschaft, was quasi dann als, als Ausländer ein bisschen blöd ist, weil dann gibt es nur die Ausländerklasse ähm, und dort glaube ich, würde ich zwar jetzt auch keinen schlechten Fuß machen, aber wenn dann halt irgendwelche Leute mit 1,90 Meter und 105 Kilo auf der Bühne neben mir stehen, da schaut so jemand wie ich mit 75 Kilo sehr, sehr dünn daneben aus ähm, und ähm, dafür brauche ich dann quasi nicht teilnehmen mhm. ähm, ja ansonsten eben vielleicht in England die BNBF oder die DFSC eben, also da würde ich gerne eigentlich eine Show bei der DFSC machen, ähm, einfach aus den gleichen Gründen wie bei der UK ukDfb sehr sehr guter Bühnenablauf äh, sehr sehr gute Leute, die das machen ähm, und sehr sehr gute Leute die auf der Bühne sind mhm. und ja, also ich würde schauen, dass ich so um die drei Wettkämpfe herum mache einfach nur, damit sich das Ganze auch irgendwie auszahlt, dass ich oft genug die Chance habe, mich zu präsentieren habe, ich mehrere Vergleiche mit unterschiedlichen Personen habe, um zu schauen, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen und woran darf ich dann die nächsten Jahre arbeiten. Okay. Und ja, und jetzt haben wir Februar, jetzt sind wir eigentlich, ähm, jetzt wird die Form eigentlich so gut wie möglich erhalten, beziehungsweise leicht leicht noch verbessert äh, mit einem ganz ganz leichten Überschuss. Einfach nur, dass der Körper so energiegeladen wie möglich und so gesund wie möglich für die Prepton ist und dann wird es vermutlich jetzt dann irgendwann im März, April in die Diät gehen, wo wir eben dann bis Ende September bzw. Oktober ähm, alles runterhauen, was so ein Fett vorhanden ist, um die, die Enthärte zu bekommen.
1: Die äh, von allen gewollte absolute Enthärte. Die Streifen in genau. den Bluts, die Streifen haben und ähm ja, also genau. für die Zuhörer, die halt wirklich bodybuilding-affin sind und die letzten Jahre halt mitbekommen haben, also ich, ich, ich will gar nicht wissen, wo das noch hinführt, was wir halt für Conditionings in fünf Jahren halt auf, auf der in der Elite sehen, das wird dann halt richtig gefährlich halt irgendwann halt, ne? also es ist wirklich Wahnsinn, was da für Conditionings rausgehauen werden am Ende des Tages. Ähm, ja. ja, ich, ich werde es natürlich verfolgen, ähm, finde ich sehr, sehr interessant und ähm, ja, GmbF wäre natürlich toll, aber äh, würde ich halt auch nicht machen, wie du schon gesagt hast, das ist immer eine sehr, sehr undankbare Klasse, weil das, äh, ja, das Vergleichen ist nicht immer so, macht nicht so viel Sinn, ähm, aber international ähm, dann noch was zu machen, lässt du dir dann offen, je nachdem, was rauskommt bei den Wettkämpfen wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Genau, also es gibt ja quasi bei, bei euch in Deutschland noch die, die WMBF, mhm. die eine Option wäre für mich. Ähm, dann äh, theoretisch in Dänemark gibt es auch einen wmbf ableger die Df&A, die wo ich letztes Jahr mit einem Kunden war, die mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat. Wobei eben für mich persönlich die Show zu klein wäre, dass ich dort starte. Aber gerade so für einen Anfänger oder so für die erste Show sicherlich sehr, sehr empfehlenswert, weil es eben im kleineren Rahmen ist. Uh, Guter, angenehmer Ablauf, eben relativ nah, und man muss keine Tausende Euro für einen Flug und, und Mitgliedschaftsgebühren zahlen. Mhm. Uh, ja, und eigentlich hätte ich nicht vor, eine größere Show über See zu machen. Ähm, außer es ergibt sich irgendwas, sprich irgendwer ist motiviert mit mir dorthin zu fliegen und mir das Ganze zu zahlen oder irgendwer ist motiviert mir das Ganze <lacht> zu zahlen dann mache ich das sehr, sehr gerne ähm, aber jetzt nur, damit ich dort starten kann weil ähm, eine Bodybuilding-Show ist in Amerika nichts anderes als bei uns je nachdem, welche Show man eben genau macht ähm, ist vielleicht sogar schlechter, eben gerade die große World-Show würde man sich denken, dass sie besser sind, aber wenn man das so letztes Jahr ein bisschen mitverfolgt hat, ist das auch nicht immer der Fall. Äh, ja, eben. Also schauen wir mal, was es hier gibt, welche, welche Verbände da quasi gute Termine haben, weil darum geht es ja auch, dass die Shows äh, angenehm weit auseinander liegen, also dass ich zumindest äh, ein, ein bis zwei Wochen zwischen den Shows habe, damit ich mich noch ein bisschen verbessern kann, beziehungsweise ein bisschen erholen kann von der Show. Und ja, ich bin da sehr, sehr entspannt, was das Ganze angeht. Sobald wir eben wirklich konkretere Termine haben, wissen wir halt, wo wir, ob wir ein bisschen mehr auf die Tube drücken müssen oder ob wir ein bisschen das Tempo rausnehmen können, je nachdem, wie halt auch die Form dann zu dem Zeitpunkt ist. Ja. Aber so oder
1: so, also ich habe hab ja deine Form gesehen jetzt und allgemein, ihr, seid ja, ihr habt ja die perfekte Handlungsfähigkeit für jegliches Szenario. Also... Ja, genau,
0: aber auch nur, weil wir jetzt noch viel Zeit haben, weil es, es, der Schein bei mir drückt ein bisschen, dadurch, okay. dass ich von der Fettverteilung einmal relativ gesegnet bin und sehr, sehr ausgeglichen bin, sprich überall ein bisschen Fett, aber jetzt an keiner Stelle extrem viel, ist es halt, wenn ich täte, werde ich halt überall ein bisschen dünner, aber nirgendwo auch so wirklich lean. Okay. Was natürlich einerseits angenehm ist, weil wenn man wenn ich einmal hart bin, dann bin ich hart, Uh, aber bis dahin werde ich eine sehr, sehr lange Zeit einfach nur dünner und nicht wirklich definierter. Uh, und eben, ich wiege jetzt ca. 91 Kilo, 1,92 Kilo so im Durchschnitt uh, auf meine 1,75, 1,76 und da müssen halt eben dann nochmal 16, 17 Kilo runter, damit ich dann die vorhin erwähnte Endhärte auf der Bühne habe.
1: Ja, wir werden es wir werden's beobachten, also ich auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Alex, sag, sag den Leuten, wo sie dich äh, im Internet finden, wenn sie auch diese, ähm, die Transformation, die jetzt kommt, äh, sehen wollen und wo sie auch Content von dir finden.
0: Genau, ähm, also dadurch, dass Facebook für mich gestorben ist, bin ich jetzt aktiv zurzeit nur auf Instagram unterwegs, ähm, da unter Coach Alexander Grump. Ähm, auf YouTube wird es voraussichtlich auch dieses Jahr das eine oder andere Video geben, beziehungsweise es in meiner ganzen alten Podcast-Episoden noch zu finden, falls ich sich immer das anschauen will. Aber ja, aber im Instagram ist quasi der Kanal, der Channel, wo ich am besten erreichbar bin, wo ich die meisten Informationen raushaue und wo man mich auch am einfachsten kontaktieren kann.
1: Alright, werdet ihr natürlich alles in den Show Notes oder in der Beschreibung finden, je nachdem, ob ihr euch das bei YouTube oder ähm, über den Podcast entsprechend reinzieht. Ähm, Alex, cool, ich danke dir für die Zeit, äh, für deine Insights äh, zu dem Thema. Wünsche dir, dass äh, die Endhärte extrem, <lacht> extrem, extrem, extrem wird. Ja. Extreme ja. Endhärte. Und ähm, ja, bedanke mich bei den Zuhörern, die bis zum Ende jetzt hier dabei waren. Und ähm, ja, sag in Hamburg sagt man Tschüss, bis zum nächsten Podcast.
0: Arne, vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen und ebenfalls ciao Baba.
1: Adios.